0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا موعدنا مع ما بقي لنا من وظائف هذه الأيام المباركات العشر الأول من شهر الحجة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وتكلمنا في المجلس السابق عن هذا المعنى واذكر بان هذا الرجل الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بلا شيء بشيء ان هذا الرجل قبل ان يخرج بماله ونفسه فلم يرجع منها بشيء هو في الحقيقه خرج من ماله ونفسه قبل ذلك يعني في حياته قبل خروجه للجهاد بهذه الصفه ال... 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 العجيبه التي وصفها النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يخرج في سبيل الله بنفسه وماله لا بد ان يكون خرج خرج قبل ذلك من نفسه ومن ماله يعني من نفسه وماله يعني خرج من حظ نفسه وخرج من حب ماله. فهان عليه ان يخرج بعد ذلك بهما وان ينفق ذلك وان يجاهد في سبيل الله عز وجل بنفسه وماله. بقي لنا من الوظائف التي ذكرناها كنا تكلمنا عن وظائف ايام العشر وكنا ان افضل الوظائف على الاطلاق هي التوبه وشرحناها. ما قلنا ذلك في الوظائف المهمه وظيفه آه ذكر الله تبارك وتعالى وذكرنا حقيقة الذكر وقلنا إن الذكر في الحقيقة هو مزيل الغفلة ومانعها وعلى هذا المعنى يدور كل ما جاء في معنى الذكر وسبيله وطريقه وغايته يعني غاية الذكر أن ينتش لك من الغفل وأصله يكون في القلب والجوارح و, و كلها علامات وآيات ودلائل على حصول الذكر في القلب فحركه اللسان ايه ودليل وعلامه وغض البصر دليل وايه وعلامه كل ذلك ذكر لله تعالى فما غض من غض الا لما ذكر ايه وما كف من كف إلا لما ذكر من الذي جعله يكف ويغض ويمسك ويمنع كل ذلك بالذكر فهذا هو الذكر المقصود العمل الصالح أوله التوبة أليه الذكر العمل الثالث هو التشبه التشبه بآهل الموقف تشبه بوفد الله تعالى الكرام نتشبه بهم في أنه من كان له شيء يذبحه من أضحية أو نحوها فدخل العشر وأهل هلاله ذن عدة فلا يأخذن من شعره ولا من أضفاره شيئا حتى يضح فهذا تذكير بالوفد الكرام وفد المسلمين الذين ينوبون عن عن أهل الإسلام يعني هؤلاء الوفد الكرام الذين هم الآن على أعتاب الحج فإن غدا إن شاء الله تعالى الجمعة ويوم التروية ويبدأ الحج يعني الإحرام بالحج لمن تمتع يكون من الغد إن شاء الله فهؤلاء هم وفد المسلمين يعني إنهم ينوبون عن المسلمين فيسألون ويستغفرون ويطلبون للإسلام والمسلمين الله يديبهم ولا يخيب ظنهم هم هم وفد الإسلام والمسلمين فهذا الوفد الكريم له هيئات فأهل البلاد والذين لم يكتب لهم السير إلى الله تعالى في هذا المقام الجليل يتشبهون بهم أول حاجة من كان له شيء يذبحه أو يضحي به فلا يأخذن من شعره ولا أذفره إذا دخل أو هل بدأ أيام العشر. وكذلك مما يشبهه أو يتشبه به ما سنفصله الليلة إن شاء الله وعدنا به وهو التعريف بالأمصار، يعني أن 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 يكون في عشية عرفة من 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 زوال الشمس من ساعة الظهر من زوال الشمس إلى غروبها ها هذا الوقت هو وقت الوقوف اعرف فكذلك يستحب على مسات من التفصيل ان شاء الله ان يفعل اهل البلاد ذلك في مساجدهم ان يحبسوا انفسهم على ذكر الله تبارك وتعالى هذه الساعات الامر الرابع الذي ذكرناه هو الصيام وقلنا انه ثبت وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر حديث هنينة رضي الله عنه والصيام كما بيناه وبينا أنه عبادة متفردة فهي العبادة التركية الوحيدة في أركان الإسلام عبادة كذلك ولذلك قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي هذه الأمور التي ذكرناها يعني نوفي بقى ان شاء الله ما وعدنا باذن الله من الكلام عن وظائف عرفه لغير الحج عن وظائف عرفه لغير الحاج. عرفه كما في صحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه الامام احمد في المسند بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف غلاما أو شابا خلفهم في طريق عرفة في يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له نبأت قبل ذلك إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة والنصيحة وهي من أعجب ما يكون حقيقة يعني. أنا أظن أي واحد أي واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يعني ينفعل يقول كلاما فيه شدة. أنا في عرفة وده عمال يبص هنا وهنا وهنا ويشوف النساء والبتاع ما زغدوش مثلا زغدة ولا خبطوا خبطة ولا شتموا شتمة ولا نهره نهرة ما هوش شيء ده اول حاجة قال له ابن اخي يعني الاول يطيبهم ابن اخي وبعدين ان هذا يوم من ملك فيه سمعه و ولسانه و لسانه حقيقة يعني مدرسة مدرسة في الام معرفة عن المنكر واللطف الإحسان والصبر وهكذا يجب أن يكون المشايخ والمعلمين والمدرسين والمربين والمحفظين. لا يلجأ المرء إلى الشدة إلا بعد فراغ كل الأسباب وسد كل الطرق، لكن الطريق الأول يكون طريق التلطف. طريق التلطف يعني الطريق اللي هو في الإحسان وفي تطيب خاطر المدعو زي ما أنت شايف كده. يعني المقام مقام عالي جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حجة حده واحده. وكونوا يردف رديفا معه برضو من تواضعه عليه الصلاه والسلام. يعني يلبسوا خلفه يعني على هذا من من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم ان يردف خلفه ايه؟ رديفا. وبعدين بعد ما اخذوا يعني اكرام ما فيش بعد كده بقى ده انت يعني ايه؟ انت انت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيطان مش سايب حد. فجعل يلتفت هنا وهناك. ويرحظوا النساء وحاجات زي كده. م? فطريقه النبي عليه الصلاه والسلام هي المدرسه في في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله تعالى مدرسه التلطف والاحسان صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى لكلام النبي عليه الصلاه والسلام، ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه. والسؤال أولا احنا كنا ذكرنا أن العشر العشر كانت من 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 أهم وظائفها الإعداد ليوم عرفة فالذي وفق في مراقبة جوارحه في تلك الأيام الأول من الحجة لعله أن يكافأ بأن يملكه الله عز وجل سمعه وبصره ولسانه لأن هو السؤال إن هذا يوم من ملك فيه سمعه كأن الأصل أن المرء لا يملكها يعني كأنه إيه هيكون الحال حال استثنائي سيكون الحال في في عرفة حالا استثنائيا اللي هو إيه يملك سمعه وبصره ولسانه وكأن الأصل في عموم الناس أن تتفلت هذه الجوارح فلا تقع في ملكك وفي الحقيقه الذي يملكها على الحقيقه والله تعالى ولن يملك الله عز وجل عبدا تلك الجوارح الا اذا رضي عنه فجعله ملكا له وجعله جعلها ملكا له في قبضته فمعنى التنبه الى انها أنك تتوسل إلى الله تعالى ليدخل سمعك وبصرك ولسانك في ملكك وأن يدخلها في ملكك فتصير ملكا لك ولو لساعات وهي ساعات قليلة والمقصود أن هذا يوم من ملكة اليوم هو مقصود فيه من من الزوال وقتصرات الظهر إلى الغروب ساعات قليلة يعني فمن ملك او من ملكه الله عز وجل تلك الجوارح في هذه الساعات ففي الحقيقه انه موفق مسدد ولذلك حنأتي ان شاء الله في تفصيل التعريف في الأمثال فعل ذلك ابن عباس وامر به وفعله من بعده من أصحابة والتابعين وتابعيهم واستحسن الامام احمد في مراه الاثرم بسند صحيح عنه استحسن ذلك احمد وقال فعله الكبار أه الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع الى اخره ما احمد يعني ذكر من السلف والكبار من كانوا يفعلون ذلك من طبقه التابعين وهو من طبقه تابعي التابعين احمد فكذلك اذا في التابعين ائمه وفي تابعين التابعين ائمه وفي الصحابه ابن عباس ومن وافقه الى اخره فالغرض أن يحبس المرء نفسه في المسجد من 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 العشي من من زوال الشمس إلى غروبها حتى يصل إلى هذا الغرض أن يملك سمعه وبصره ولسانه فلا يتحرك لسانه إلا بما يرضي الله تعالى وكذلك سمعه وبصره ففكرة فكرة ال التعريف ان يصنع اهل الامصار البلاد، الامصار يعني جمع مصر يعني البلاد، ان يصنع اهل البلاد ما يصنع اهل الموقف متشبهين بهم في هذه الساعات من الظهر الى المغرب، عوايته ان يملك المرء هذه الجوارح وان يوظفها في مراد الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه مالك والترمذي وغيرهما أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا فالخيريات كلها قد اجتمعت في هذا اليوم خير الأيام وخير الزمان وخير الأعمال وخير الأقوال. فخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي هو خير الدعاء وهو دعاء يوم عرف فإذن يبقى لك ورد تجهز نفسك إن كلمة عرفة تكون جاهزة من الآن والتجهيز يكون قبل العمل يعني من الآن تتعلم ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعاء إنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبله يعني في هذا اليوم هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو ويشبهه قول يونس عليه السلام يشبهه قول قول يونس لأن يعني يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنه بعدها قال الله تعالى في الآية التي بعدها فاستجبنا له إذا فكانت دعاء كانت دعاء هذا دليل قطعي قرآني على أن هذه العبارة اللي لا إله إلا الله وما يتبعها ها فيها معنى الدعاء فالتفتيش عن معنى الدعاء مهم جدا لأنك أنت إن شاء الله إن كان في نصيب ربنا يبلغنا رب وأن نجلس في المساجد في هذا الزمان سنقول هذا الذكر مئات المرات مئات المرات فماذا يرد على قلبك إذا قلت هذا الذكر المبارك هذا ما ينبغي أن تستحضره بسم الله كما قلنا لا إله إلا الله الإله هو المعبود بحق والعبودية هي ذل وانقياد يعني من له ذلك على وجه الحقيقة الذل والانقياد هذا الركنان إذا اجتمع فهتلك عبودية قد عبد غير الله ولذلك لابد من تقدير بحق يعني لا اله بحق لم يعبد بحق الا الله وهذا الاسلوب اللي هو اسلوب القصر باداه الاستثناء ومن قبلها النافي هو اعلى درجات القصر في كلام العرب ما فيش اعلى من كده ما فيش اعلى من كده قصر العبوديه على الله تبارك وتعالى لا يعبد بحق الا هو يبقى يعني انا اعتقادي وفي قلبي انه لا يعبد بحق إلا الله هذا معنى الكلمة الأولى كلمة التوحيد وهي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وهي التي تكون في البطاقة في حديث البطاقة الذي شرحناه من قبل التي تطيش معها السجلات سجلات لحصر لها تسعة وتسعون سجل كل سجل مد البصر البصر قد امتلأت ولكنها طاشت مع بطاقة لا إله إلا الله فهي أثقل شيء إن كانت بحق يعني إن قيلت بحق هي أثقل شيء يقوله الإنسان أثقل ما يقوله الإنسان في ميزان حسناته هذه الكلمة والناس بين مكثر ومخل طيب اليوم يوم عرفه هو يوم هذه الكلمة يبقى تعد نفسك اعدادا لان تقول هذه الكلمه بقدر ما تستطيع وان تستحضر انه لا يصرف او لا تصرف العبوديه الا لله تبارك وتعالى من ذل وانقياد له جل جلاله هذا معنى لا اله الا الله هذا قصر وحده هذه جمله ولا شريك له جمله اخرى فثلاث جمل يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى ثم قد توحد القصد في ذلك إليه سبحانه وتعالى ولا يشاركه غيره الجملتين في مألهم واحد تأكيد لمفهوم الجملة الأولى فهو تأكيد بعد تأكيد بعد قصر لمعنى واحد هو إفراد الله عز وجل بكل ألوان العبودية وإحنا قلنا ان الالوهيه لو تذكرون هي فعلك انت والربوبيه هي فعله هو جل جلاله فلانه لما تفرد في الربوبيه يعني في الخلق والايجاد والانعام والرزق والعافيه والدواء الى اخره لما تفرد في ذلك استحق ان يفرد في الالوهيه وحده لا شريك له، فانت لا ترى غيره ربًّا ويترتب على ذلك ألا تعبد سواه إلهًا، مفهوم؟ يبقى انت لأنك لا ترى غيره ربًّا في الإيجاد من العدم والرزق والإحياء والإماتة والشفاء والى آخره، انت لا ترى غيره ربًّا فبالتالي لا تعبد لا تؤله سواه، فإذا قلت لا إله إلا الله يعني لا معبود، معبود ده اسم مفعول. مش كده؟ لا معبودة بحق ده اسم مفعول، من الفاعل؟ أنت تقول أنا أنا لا أعبد أحدا سواه، أنت تحدث عن نفسك فتقول أنا لا أعبد أحدا سواك، الجملة دي وإن كان فيها معنى الخبر أو وإن كانت خبرية لكن لا 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 تخلو عن معنى الإنشاء، الكلام اللي بيتقال كلام دقيق جدا فتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كده عشان تستوعبوا. أنت لما تقول لا إله إلا الله أنت بتخبرنا. يعني لا يعبد ها بحق إلا الله، دي معناها كده. فأنت بتخبرنا لكن هو في الحقيقة أن هذا الخبر ها متضمن معنى الإنشاء، معنى الطلب. إن شاء الله عندنا محور اللي بعد اللي جاي ده. مقر إحنا في المحور دلوقتي في الحذف والتقدير بعد الحذف والتقدير في في الصف والمحله ندرس محور في منتهى الأهمية اسمه بين الخبر والإنشاء في القرآن الكريم في منتهى الأهمية وبديع بديع ومن دخله كان آمنا الجملة دي خبر الانشاء ها خبر صح يعني إنه الله تعالى يخبر ان كل من دخل الحرم كان امنا، لكن الواقع مش كده. يعني حصل ان الحجر الاسود مثلا سرق، واعتدل قرامطته، وقعد بره الحرم اكثر من 20 سنه مثلا، وجهيمان في ايامنا في الثمانينات عمل مش اول القرن 400 عمل ايه ودخل وسلاحه وقفال الحرم فهو وإن كانت العبارة ومن دخله كان آمنا هي جملة خبرية لكن هي في الحقيقة فيها معنى الإيه؟ الإنشاء. يعني افعلوا ذلك كونوا حريصين على ذلك أمنوا الحرم أيها المؤمنون. مفهوم؟ فالجملة جاية صحيح خبرية. لكن يراد منها ها؟ الإنشاء افعلوا ذلك. والوالدات يرضعن أولادهن. حلوة قوي. الجملة دي خبرية ولا انشائية؟ خبرية لكن هي في الحقيقة ليست خبرية لأن في ناس هترد أقل من الحاولين وفي ناس مش هتتردع أصلا خالص لأن الكلام جاي في سياق الطلاق فهي لما طلقت بتنتقم منه ها؟ في العائل الصغير ده خد بقى ارميه تروح رمياه الإنسان يعني ممكن يخالف فطرته من الإيه؟ المعاني السيئة بقى ها أه؟ الشيطان لما بيركب فهي عايزه تنتقم منه فتقول لهم ايه لا ترضعه اصلا او ترضعه قليلا ثم تتركه يبقى اذا العباره الايه الكريمه والوالدات يرضعن اولادهن حوليني كاملين ليست على معنى الايه؟ ها أه؟ الخبر امال هي معنى ايه؟ انشاء يعني ارضعنا فليرضعنا طب ايه الفائده ان يجي معنى انشائي في سياق خبري في جمله الخبريه في معاني جميله جدا في كل موضع فالمعنى مثلا في اللي احنا معانا اللي هو حوالينا كمان ان هذه هي الفطره فمن فعلت غير ذلك قد خالفت الفطره وانتكست فطرتها يبقى انت مش خالفت الشرع وبس الشرع بيقول لك افعلي لان ده معنى مع الانشاء ده امر من الله تعالى وانت مش خلفت الشرع بس ده انت خالفت الشرع وخالفت الفطره الانسانيه اللي موجوده في الحيوان يعني القطط ما تعمل كده. ده معناها كده. والوالدات يرضعن يعني هذا هذا هو حال الوالدات الصالحات. فلا تخرجي عن كونك منهن. يبقى اذا لما يجي تيجي الجمله في سياق خبري ويراد بها الانشاء ها؟ فيها من ضمن الانشاء الطلب. ما الطلب انشاء. يقول لك اسقيني ما تقوليش انت إذا كان الكلام صريح ما فيش فيه بلاغة، ها؟ فالطلب من من الإنشاء المهم، فممكن أنا أصيغ جملة خبرية وأريد منها الإيه؟ الإنشاء. زي الإيه الحال بتاع ذكر عرفة وزي الحال بتاع يونس عليه السلام اللي هو موجود في سورة الأنبياء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو هو قطعاً كان بيدعو الله تعالى ودليل الخلاة يقول قطعاً إيه؟ ها قول الله تعالى فاستجابنا لا ألا جات من إيه؟ فاستجابنا دي لابد يكون في سؤال هم؟ فين السؤال؟ السؤال موجود في تلك الصيغة الخبرية هنا بقى لا إله إلا الله هذا تقرير للكلمة الحق التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وهي متضمنة معنى أنت بقى اللي عايزك يوم إن شاء الله يوم السبت تجاهد نفسك كده ان تضمنها معنى ها الدعاء يعني اللهم اجعلني كذلك ظاهرا وباطنا لا اعبد احدا سواك انت تعرف نفسك فانت تقف بباب الله تعالى وتقولها مئات المرات في يوم عرفه ان شاء الله في 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 مسجدك تقولها مئات المرات تسأل الله عز وجل أن يبلغك ذلك، يبلغني ماذا؟ ألا أعبد أحدا سواه، أدي واحد، وحده اثنين لا شريك له ثلاثة، كل ذلك تأكيد لذات المعنى، يبقى لا إله إلا الله بالقصر اللي هو أعلى الدرجات الاستثناء وقابل النفي ثم وحده موحدا له في ذلك لا شريك نافيا له الشريك فوحده فيها معنى لا شريك له ولا شريك له فيها معنى وحده لكن انضمام الجمل الثلاثه الى بعضها هيجدد معنى الطلب عندك. احنا اتفقنا ان هي انت ايه؟ ستقصد بها طلبا من الله تعالى. طيب يعني ايه لا لا, 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 لا اعبد سواه؟ انا سهلت لك المساله قبل ذلك وقلت لك هما حاجتين. في رغبة ورهبة. وما فيش حاجة بتحرك الكون كله غير الرغبة والرهبة، الرغبة والرهبة. ها؟ ففي الرغبة ها لا ترغبوا أحدا سواه ولا شيئا سواه. وفي الرهبة لا ترهبوا من أحد غيره سبحانه وتعالى. يبقى أنت لما تقول اللهم اجعلني لا أعبد أحدا سواك يعني لا أرغب إلا ولا ارهب الا منك رغبه ورهبه خوفا وطمعا هما قسمين لا ثالث لهما حركه الكون وحركه الانسان في الكون كله تحكمها قوتان لا ثالث لهما حتى الحاجات زي ما قلت لكم قبل كده الحاجات الماديه الذره بيحكمها القانون ده المجرات بيحكمها القانون ده الكائنات الحيوانات العجموات يحكمها القانون ده رغبه ورهبه خوف وطمع ما فيش غير الاثنين دول فالتوحيد في الحقيقه اللي انت هتسال ربك آآ 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 ان يبلغك اياه هذا التوحيد هو ان يوحد رغبتك ورهبتك فيه جل جلاله مفهوم الكلام؟ هو ده اللي راح عايزه احنا بنجهز نفسنا احنا بنعمل عمليه احماء عشان ان شاء الله ده بعد بكره انا عايز يكون جاهز من الظهر للمغرب الوقت ده بيمر هوا ثوان تمر ما بقى تفكر وتعمل حاجات كلها بلاش اي لازمه تشغلك وتصرفك دبر نفسك باي حاجه باي فطار باي بتاع وما تشغلش اهلك وما تشغلش عيالك اتشغل باللي انا بقول لك عليه هتلاقي عدوك عامل لك 20 فخ عشان يشغلك ويصرفك قل له قديمه عارفها ليه؟ انت عندك مستهدف انت حاطط مشروع استهداف تجمع قلبك وهمك من المغرب للايه؟ من الظهر للمغرب الكلمه اللي هي خير ما قلته انا والنبيون من قبلي خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلتها انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله خلاص وحده ها لا شريك له. حتجمع همك على كده، طيب يهمني جدا انك انت وانت بتجهز لهذا المقام انت حتى الحاج كذلك يعني الحاج اللي يعني نحن مشتركون معهم في ذلك. ونحن نتشبه بهم اذا عملنا ذلك في الايه؟ اذا عملنا ذلك في المسجد انك انت في الدواوين اللي كنا اتكلمنا عليها في الحج انك انت تكون كاتب رغباتك ورهباتك ما ترتجلش انا قلت لك الارتجال سبيل الملال اللي بيجيبها كده يخليها كده ارتجال هم عشر دقائق ويبتدي يزهق لانه لم يعد نفسه لا انت من النهارده وراء وقلم واكتب. أنت عايز إيه؟ آخر منتهى مرادك إيه؟ اكتب واجهز نفسك. ده هنخليه في القسم الإيه؟ ها؟ الرغبة. طيب أنت خايف من إيه؟ أو حزين على إيه؟ ما هما حاجتين مش كده الخوف والحزن. خايف من إيه؟ في اللي جاي. لا ده اللي انا خايف كتير، انا جاي افهم منه كتير، حلو جدا، اكتبه. حزين على ايه في اللي فات؟ ايه الذي يعصر قلبك حزنا؟ ها؟ حاجات برضه كتير، كل ما افتكرها تؤلمني. يبقى تكتبها. يبقى عندك ديوان الرغبات وديوان الرهبات وتقسمه القسمين هم؟ لخوف وحزن، اشتغل. على ما يجي ظهر يوم السبت إن شاء الله تكون أنت إيه؟ هتلاقي الوقت مش هيكفي. صدقني مش هيكفي والله ما هيكفي. لو شهدت بقلبك أنت في حاجات هتعلق معاك هتلاقي نفسك تكرر فيها لأنها حضرة بقى حضرت. في الرغبة هتلاقي في حاجات قلبك علق فيها مش عايز يسيبها وفي الرهبة كذلك ستدي أشياء تعلقت بها ومش عايز تسيبها. اسمعوا كلامي ما الساعات النفيسه دي انت تحمد ربنا ان ربنا ان شاء الله يبلغنا جميعا يا رب ان ربنا يبلغك الساعات دي في غيرك اتحرم منها وفي غيرك عايش ولا يلتفت لها اصلا واخد بالك فنعمه ربنا ان هو مد في اجلك وانه هو علمك عشان تقف هذا الموقف فيستحق منك حسن الإعدادي لا اله الا الله وحده ولا شريك لا شريك له، اظن كده خلاص؟ قوله صلى الله عليه وسلم له الملك وله الحمد. الجمله دي اصلها لو حبينا نعربها الملك ثابت له، دي معناها كده. فالملك مبتدا مؤخر وله جر مجرون متعلق بخبر محذوف تقديره ثابت او مستقر. فاصل الجمله اصل الجمله الملك ثابت مستقر لله دي معناها كده لكن صيغت بشكل مختلف صيغت بتقديم متعلق الخبر وتاخير المبتدا العرب لما بتعمل كده تقصد القصر يعني ايه القصر يعني لو فكناها لو فكناها في جمله ليست فيها قصر هتبقى الملك لثابت مستقر لله عز وجل وحده لا يشاركه فيه غيره يا يعني نهار ابيض والله ايه معنى كده معناها السطر ده كله له الملك دي هتفكها هتبقى كده الملك ثابت مستقر لله عز وجل وحده لا شريك له لا, لا يشاركه فيه غيره جبت ده كله منين من القصر جبته من القصر القصر معناه كده. فلما تقول له الملك أنا عايزك تفك العبارة في قلبك. لما تقول له الملك تفك العبارة في قلبك. لا شريك له في الملك. متفرد جل جلاله في ملكه متفرد هو ده المعنى. عشان أنت كده التقديم ده ها؟ تقديم المتعلق الجار والمبرور وتاخير المبتدا الغرض منه كده انه يوقع في قلبك هذا المعنى التفرد للملك. اه قل اللهم مالك الملك صحيح حتى ملك الدنيا الفاني ده في قبضته سبحانه وتعالى تؤتي الملك من تشاء من بر وفاجر وكافر وتنزع الملك ممن تشاء من بر وفاجر وكافر الله بيدك الخير اختها يعني الخير ثابت مجموع مستقر في يدك ليس لاحد فيه نصيب هو كلها في القاعده دي موجوده في القران والسنه وكلام العرب لا تتخلف معنى بديع يبقى انا لما هقول لا اله الا الله وحده ولا شريك لا شريك له ثلاث جمل هقول له الملك هستحضر الملك وانت عندك شجون في هذا الموضوع مش كده؟ ما الملك ده دوائر ففي كل دائرة من دوائر الملك عندك شجون، عندك أسى، عندك ما تشتكي إلى الله تعالى فيه فيدور قلبك مع هذه العبارة أنك تؤكد أن الملك ملكه وأن كل الممالك اللي هي دي ممالك زائلة لأن الملك الحق هو الذي لا يزول عن صاحبه ولا يزول صاحبه عنه ده شرط الملك ملك الحق معناك كده الملك الحقيقي بلاش عشان ما الملك الحقيقي واحد ما عنده سيارة السيارة دي عارية يعني عارية آه. ليست ملكا حقيقيا ليه يابا يا والله ده انا دافع وبتاعه ادي الرقصه وادي البتاع كل دي عوار يا ابني طب ليه يا عم تكسر بخاطري كده الموضوع بسيط الملك الحقيقي له شرطا الا يزول عنك والا تزول عنهم وده مؤكد مش متحقق في سياره سيادتك ده هي ممكن كمان ساعتين قش بتاعتك صح يبتدوا يقسموها بقى ده هياخد ايه وده هياخد ايه وده مش عارف ايه يا البتاع اللي انا تعبت عشانها دي والله ويختلفوا كمان ويضربوا بعض ويتخانقوا حكايه تبقى حوسه دي الحقيقه هو ده الملك فكلها عواري ولذلك سيقول الله عز وجل لمن الملك اليوم الملك الحقيقة بقى الألف ولم هنا يعني على حقيقته الذي لا يزول عن صاحبه ولا يزول صاحبه عنه لمن؟ فأجاب سبحانه وتعالى لله الواحد القاهر إذا لما هتيجي تقول لي له الملك افتكر بقى ايه هذا هذا التركيب وما فيه علشان ايه تعيش المعنى ده ويطوف قلبك في حضرة ملك الملك سبحانه وتعالى ولا يغيب في ممالك فانيه زائله ضعيفه حقيره يحذر يبقى لا اله الا الله وحده لا شريك له هنتكلم في ربع جمله قسمها كده عشان ايه ما تجريش منك صح ما تجريش منك ده احنا اتكلمنا في ربع جمله له الملك خامس جمله ها وله الحمد. أختها. برضه نفس الكلام تقديم وتأخير ومعناه القصر وأن المحامد كلها لله عز وجل، والله عز وجل محمود من طريقين. الله جل جلاله محمود من طريقين محمود لذاته ومحمود لإنعامه وإفضاله. يبقى لما هتقول الملك له ثابت مستقر ها؟ لا يشاركوا فيه غيره تقول برضه الحمد له ثابت مستقر ها؟ لا يزاحمه غيره، ايه بقى الحمد ده يابا؟ الحمد ده انه محمود جل جلاله فالحمد هنا معناها ان الله تعالى محمود بس طبعا الانسب في وصف الله تعالى الحميد حته كده قلناها زمان لو ترجعوا في الايه في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام صلاه ابراهيميه في اسم الله تعالى الحميد فاسم الله تعالى الحميد ليس المحمود لكن ايه مش وقته عشان من ايه من نشوشكم بشكل حته مفيده رجع لها في المكان ده مفيده جدا لماذا سمى نفسه جل جلاله بالحميد ولم يكن المحمود لكن هي الحميد فاعل بمعنى مفعول مش بمعنى فاعل يعني محمود وقع عليه حمد الحامدين استحق الحمد فاحنا نقول استحق الحمد جل جلاله ها لذاته يعني ايه لذاته بقى؟ لاتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص ولا يشاركه في ذلك غيره اتصافه بالكمال كله وتنزهه عن النقص كله فصار ها مستحقا للمحامد كلها جل جلاله يبقى ايه؟ مستحق للحمد الحميد يعني ها بمعنى المحمود المفعول لذاته لاتصافه بالكمال وتنازله عن النقص، الله اكبر ثم استحق الحمد ها لانعامه وما بكم من نعمة ها فمن الله قصر كل ما هو من نس النعم وما بكم من نعمة فمن الله إذن يبقى وله الحمد فكر راجع أنصحك من اللي لادي وراءه واكتب وكتب المفردات مفردات المحامد على ما يحمده على التصافي بالكمال اكتب حتى لا يشوب قلبك شيء في أسمائه وصفاته فربنا سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة كل شيء في مكانه وفي ميعاده وفي زمانه وفي أعيانه ها وله الرحمة الواسعة وله العلم المحيط وله اللطف الخفي هو ده الكلام بقى امشي بقى في الايه راجع الكلام اللي قلناه زمان راجع الكلام ده هو ده اتصاف الله تعالى بالكمال وتنزه الله تعالى عن النقص، يبقى محمود لذاته ثم محمود الإنعام اكتب بقى. وإن نعمة الله لا تحصون. اكتب ما تستطيع. يبقى كتبت في لا إله إلا الله، كتبت في وحده، كتبت في لا شريك له، كتبت في له الملك، وكتبت في إيه؟ ها؟ له الحمد. الواو اللي بعد كده بقى في قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. في خلاف في تقديرها لكن من أجمل ما يمكن فيها أن تكون للحال يعني كل ما تقدم حالة كونه على كل شيء قدير يعني متفرد في الأولى والثانية والثالثة خلاص مالك كل شيء في قبضته مستحق حميد مستحق للحمد حالة كونه على كل شيء قدير فالقدرة هنا اتختمت العباره اللي هي خير ما قاله انس ولا جن ولا خلق هي العباره دي. ما كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما خير ما قلته انا والنبيون من قبله، هو في احسن من النبي عليه الصلاه والسلام والنبيون ما فيش، ما فيش اعلى من كده ولا تقول لي ملائكه ولا غيره. يبقى اعلى ما قيل قيل في الخلق في الخلق جميعا من الجن والانس والملائكه كل كل شيء كل شيء، ها؟ خير ما قيل هي العباره دي. اللي هي هتبقى شغلك الشاغل إن شاء الله من الظهر للمغرب يوم السبت فأنت انتقلت إلى حال جملة حال جملة حال وهو على كل شيء قدير. خلاص. كل شيء. فما من شيء إلا وهو داخل في كلمة إيه؟ شيء ما تذكره وما لا تذكره ما تدركه وما لا تدركه ما تعلمه وما لا تعلمه كل ذلك داخل في شيء في شيء طب أنا كل مرة إذا كنا اتفقنا نحن أولا مثلا ألف مرة مثلا أو أكثر لمن شاء ما تدخل كل مرة شيء ها؟ أنت أشياء كثير طيب كتر كل مرة وهو على كل شيء دخل حاجة ولو حاجة يعني تهمك شوية خليها مرتين ثلاثة عشرة مية هنا بقى المعنى اللي انا قلت لك من شوية اللي هو معنى ايه الانشاء الله يفتح عليك ان هو خبر يراد به الانشاء هو على كل شيء قدير دي جملة خبرية صح انت هتحولها لجمله انشائيه يعني اسألك هذا الشيء الذي تذكره على كل شيء على كل شيء على صلاح قلبي ها على سلامته إلا من أتى الله ها على إصلاح ذات البين بيني وبين أهلي على إصلاح ولدي على إنجاء المظلومين والمستضعفين على 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 كتير كتير قوي وكل واحده لو خدت حظها من التكرار ها سينقضي الوقت ولا تنقضي حاجتك اسمع الكلام بس ده عايز ايه حسن اعداد عايزين حسن اعداد بيبدا من الهلادي وانت لسه الموضوع في دماغك كده وممكن تسمع التسجيل المجلس ده وتعيد بقى نفسك. هتروح يوم السبت ان شاء الله على المسجد في صلاه الظهر معاك سلاحك. قد اعددت دواوينك ها على على التمام والكمال واخواننا طبعا اللي ايه وفدنا المكرم الذي سبق الى عرفه يكونوا كذلك ان شاء الله. يكونوا برضه اهتموا بالدواوين التي شرحناها مرارا وموجوده لمن اراد ان يرجع عليها في تسجيل الوفاده الى الله. فيبقى ان ان تعد نفسك لانه يوم لا نظير له وانت لا تدري اتبلغ من قابل ام لا؟ الله اعلم. فليكن هذا اليوم على ما اراد لك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أن يملكك الله أو المعنى أن يملكك الله عز وجل سمعك وبصرك ولسانك ولا يقدر على ذلك إلا الله، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وإحنا هنتكلم في يوم، اليوم بيبتدي من الفجر للمغرب وإحنا عايزين على وجه التحديد من الظهر للمغرب. هو ده الوقت. ف... فإياكم وخطط الشيطان دا عايزين نعمل فطار عرفه، ده عايزين مش عارف نعمل ايه، قلت ايه ومطبخ ايه وقاعده مشغوله في مطبخ، كلام كله عبط في هبل في ضياع في جهل في كلها اشياء سيئه. ها؟ اشياء سيئه. لا دي مشروع مشروع انت بتعد له من دلوقتي. من الان تعد نفسك وتعد اهلك وتعد ولدك وتعد اخوانك واحبابك. ده يوم حل العقد كلها. يوم حل كل عقدك فلا يصرفنك الشيطان بصارف ايا كان هذا الصرف طيب احنا كده خمسون دقيقة طيب إحنا طبعا أنا أؤكد على مسألة التعريف بالأمصار وقلت مسألة فقهية وأنا ما بهتمش قوي فقهية لكن هو كما قلت لك هذا اختيار ابن عباس وأثنى عليه أحمد بن حنبل رحمه الله وقال فعله كثير وذكر يعني جماعة من السلف إلى آخره فهذا أمر لا يحتاج ما تخشوش في مناقشات ومجادلات ومش عارف إيه وبدعة يعني لقيت السكة ماشية في كده اسحب ما تخشش في مناقشات اسمع كلام خلاص إذا واحد من ربنا لم يشرح صدره لذلك خلاص الله ساهله لكن لما اقول لك ابن عباس واقول لك احمد بن حنبل واقول لك آه مين آه الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع بقول لك دول كلهم انت تيجي تطول في الكلام الله يسهل لك بقى ما تشغلوش نفسكم عشان ايه تشويش على القلب سيء جدا في الوقت في الوقت في الاوقات دي سيء جدا ايه اللي هينشرح صدره حاجه زي كده يلا انزول كده في الزاويه بتاعتك اللي بتصلي فيها كده واختفي عن الخلق اقعد من المغرب من الظهر للمغرب في في تلك ايه الوظائف الجليل طبعا هناك الاذكار كلها طبعا الاذكار اللي هي المهمه لكن هذا الذكر يكون له نصيب الاسد يعني هذا ذكر لكن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هذه سنه ولها وظائفها الموظفه في اوقات الليل والنهار في دبر الصلوات وفي حديث الحقيقة مهم يهمني جدا حديث النعمان بن رضي الله عنه اللي موجود في ابن ماجه وفي غيره والحفظ المنذري المتوفى سنة 56 و 600 من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم المصري اللي إحنا متشرف أنه كان من هذه الأرض الطيبة هذه البلاد في كتابه العجيب التحفة الفنية العلمية اللي هو كتاب الترغيب والترهيب حكم بصحة سند هذا الحديث وحديثه صحيح إن شاء الله تعالى الشيخ الألباني وغيره وغيره يعني. حديث صحيح الحديث بيقول إنما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفنا حول العرش ينعطفنا من العطف ينعطفنا حول العرش لهن دوي كدوي نحلي لهن دوي كدوي نحلي تذكر بصاحبها اما يحب احدكم ان يكون له او لا يزال له من يذكر به؟ انتهى الحديث. الحديث ده بديع. يخليك وانت بتسبح وانت بتحمد ربك سبحانه وتعالى وانت بتهلل كلمه لا اله الا الله وانت بتكبر ان كل واحده من دول كائن. اصل كلمة ينعطفنا حول العشر على عرش ايه؟ يعني ايه؟ اجسام لها لها جرم يعني يعني تدور ها؟ تطوف بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. ينعطفنا يقول عليه الصلاة والسلام لهن دوي كايه؟ ها؟ دوي النحل يعني صوت يعني جرم وصوت دي التسبيح دي التحميدة دي التكبير دي التهليله بتاعت مين؟ بتاعت فلان ابن فلان ابن فلان بالبصمه الجينيه بتاعته، مفيش اثنين اختلطوا اه على بعض، يعني كل واحد له تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره الخاص به، ينعطف حول العرش له دوي، له صوت، له دوي، طب الصوت ده بيقول ايه؟ ها؟ يذكر بصاحبه يعني صوته بيقول ايه؟ بيقول حضرتك فلان. أنا تسبيح فلان. أنا تحميد فلان. أنا تهليل فلان في الملأ الأعلى. الملأ الأعلى ده اللي هو مجتمع الملائكة الكرام، خواص الملائكة، صفوة الملائكة. هو ده الملأ الأعلى. حديث الملأ الأعلى موجود في القرآن الملأ الأعلى. فالملأ الأعلى هم صفوة الملائكة. وخواص الملائكة فيذكر به لقوله صلى الله عليه وسلم اما يحب احدكم ان يكون له او لا يزال له من يذكر به يذكر به معنى ده ان هو يثني عليه يرضى عليه يذكر به باسمه ها فيذكروا صاحب هذه الأذكار في الملأ الأعلى. من الحاجات العجيبة اللي أنا توقعت أنها ممكن تكون خطأ في الرواية وتأكدت منها حاجتين. الأول أن التسبيح منصوبة. فهي بدل. أنا كنت صورت أن أنا أصب من إنما تذكرنا من جلال الله من التسبيح والتهلاء. كل الروايات لقيتها منصوب ورجعت للأصل. يبقى إن من جلال الله إنما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد منصوبة لأنها بدل مما إنما تذكرون تذكرون ما فهي مفعول فإن هذا هو هو الذي بدل يعني هو هو الشيء الذي كائن يخلقه الله سبحانه وتعالى ينعطف حول العرش له دوي كدوي نح يذكر بك في الملأ الأعلى العجب الثاني بقى اللي أدق إن كلمة إيه في قوله عليه الصلاة والسلام آآ آآ أما يحب أحدكم أن يكون له أو في رواية ثانيه لا يزال له من يذكر به أنا توقع أنها كتبها إيه ها ما ما يذكر به يعني أنا بحفظ كنت أحفظها كده أن يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به لا ده طلعت ايه ها من وما الاصل فيها ان تكون للعاقل وما الاصل فيها ان تكون لغير العاقل فوصف النبي صلى الله عليه وسلم التحميده والتسبيح والتهليله والتكبيره بصفه العاقل لانه وصفها بافعال العاقل اللي هو ايه يذكر يذكره يذكر به في الملأ الأعلى يذكر بصحبه فبرضو مما يعينك ها إن شاء الله تعالى على مداومة الذكر في هذه الساعات الكريمة الفاضلة أن تذكر هذا المعنى ما من تسبيحة ولا تحميدة ولا تهليلة ولا تكبيرة إلا ستكون كائنا كائنا يحوم حول العرش في الملأ الأعلى يذكر بك بصحب هذه الكلمات ويبقى ذلك ابدا الدهر يموت الانسان وتبقى الكلمات تذكر بصاحبها دمت خلاص آمد بس ايه له رصيد هناك له احباب خلقها الله تعالى له حول العرش تحوم تذكر به يبقى آآ 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 الذي لا ينتبه لذلك ولا يحرص عليه يكون ظالما لنفسه ولا حول ولا قوه الا بالله. فلنستكثر نستكثر من هذه الاذكار على نيه آه هذا المعنى الى اخر بقى المعاني التي ذكرنا من قبل في معنى فضائل الذكر و, و, و وبركاته لكن هذا المعنى لا يغيب عنك بالاضافه للمعنى اللي احنا قلناه في كلمه التوحيد. اذكر ان هذه التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات انها كائنات يخلقها الله عز وجل تنعطف تدور حول العرش لها صوت لها دوي كدوي النحل تشبيه كدوي النحل تذكر بك بك أنت فأكرم بذلك من عمل يشرح الله تعالى صدرك له طيب نكتفي على هذا المقدار ونأخذ راحة إن شاء الله قصيرة حتى لا نطيل عليكم وان شاء الله بعد الروح هنستكمل تنبيه مهم انا مش هطول ان شاء الله معنا. تنبيه مهم مسألة صيام السبت والشبهه اللي موجوده ولان فيها حديث صحيح في حديث في السنن صحيح هنشرحه ان شاء الله ونشوف الشبهه دي ونجاوب عليه لكن ما ينبغي ان تعمل لا يشغلنك شاغل. عن هذه الأعمال التي قلناها نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد النبي وأزواجه همهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين تفضل أهلا <تصفيق> اللَّهِ